0: Einwurf, der Sportpodcast Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge unseres sport podcast einwurf Wir haben uns wieder zurückgezogen in unser Podcast-Studio und wenn ich sage wir, dann kennen Sie das natürlich schon. Nicht nur ich sitze im Podcast-Studio, sondern auch meine geschätzte Kollegin Olivia Best. Und da werfe ich den Ball wieder ein bisschen nach Süden, in den Süden, nach Darmstadt. Hallo, Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Ich grüße dich und schicke ja leider heute bewölkte, graue Grüße in den Norden. Aber das müsstest du ja da oben bekannt, das müsste dir ja da oben bekannt vorkommen, ne?
0: <lacht> ja, ich gehe da jetzt gar nicht mehr weiter drauf ein. Diese Vorurteile, wenn es um den Norden geht, bei uns ist blaues. Sonnen Sonnenwetter und von daher kann ich das also nicht zurückgeben und außerdem wollen wir ein bisschen Sonne in unseren Podcast holen und das gelingt uns ja eigentlich auch mal ganz gut mit unseren Gästen, dass wir, glaube ich, auch ein bisschen die Gäste zum Strahlen bringen und darum geht es uns ja.
1: Na, das wollen wir hoffen, nicht nur die Gäste, sondern auch unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Wir sind ja heute bei einem, naja, was heißt ein bisschen anderem Thema, möchte ich gar nicht sagen. Wir bleiben natürlich beim Sport, aber sind heute mal wieder von dem Sportler-Thema und wir gerade ja auch in den letzten Folgen ja viel über Olympia gesprochen. Wir gehen jetzt heute mal wieder so ein bisschen mehr in die Manager-Richtung. Hm. Und genau, hatten ja in der Vergangenheit schon mal einige Manager bei uns im Podcast, unter anderem ja, Gunnar Wöppke, Jan Pommer, Hermann Schiller. Und
0: Marco ich, Bode ist ja auch ein Manager. Bode,
1: genau, richtig. Es äh, gibt wahrscheinlich noch einige, die ich jetzt vergessen habe. Ähm, deswegen umso mehr freue ich mich äh, auf unseren heutigen Gast. Ich kann endlich mal sagen, ich kenne ihn persönlich. Und äh, <lacht> ja, unser heutiger Gast ist Arne Dürks. Ähm, vielleicht zu seiner äh, Geschichte. Er ist ähm, gebürtiger Bremer und hat schon viele erfolgreiche Stationen in seiner Karriere durchlaufen und hat vor allem viel Erfahrung im Profisport, was die Ballsportarten angeht. Und ja, hat zu Beginn seiner Karriere in der Sportrechtevermarktung gearbeitet und war dann beratend im Fußball tätig, bevor er dann die ein oder andere Geschäftsführertätigkeit im Basketball und ähm, im Volleyball durchgeführt hat. Da wird er uns sicher gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ist nun seit April diesen Jahres als Executive Director im Motorsport bei der Rallycross Promoter GmbH tätig. Ist ja ein also aussagekräftiges Wort, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, was dahinter steckt, Sebastian. Und ähm, wie man vor allen Dingen den Wechsel vom ja, Ballsport zum Motorsport schafft, muss er uns gleich auch mal erzählen. Jetzt wollen wir aber gar nicht lange um den heißen Brei herumreden und äh, ja unseren heutigen Gast Arne Dirks direkt mal in der Runde begrüßen. Hallo Arne.
0: Ja, moin Olivia. Hallo Arne, schön, dass das geklappt hat freuen uns, dich zu hören. Herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf. Ich hoffe, es geht dir gut.
2: Mir geht es ganz hervorragend, danke. Äh, zwischen, zwischen den Rallyes hier unterwegs, äh, Thema habt ihr ja schon angesprochen, dass wir gleich kommen, freue ich mich drauf, freue mich da zu sein, vielen Dank und äh, bin sehr gespannt.
0: Klasse. Ja, die Olivia hat es ja schon angedeutet, Stichwort Manager, da müssen wir vielleicht mal mit der Tür ein bisschen ins Haus fallen. Wir haben ja schon mit dem einen oder anderen auch Sportfunktionär, nenne ich es mal, gesprochen. Wie war denn das bei dir eigentlich, wenn man das so aus heutiger Sicht sagen kann? War dein Wunsch immer Manager oder Executive Director zu werden? Kann man sowas planen?
2: Nee, das kann man nicht planen. Ich wollte immer was im Sport machen, das war für mich äh, ganz schnell klar. Ursprünglich äh, wäre ich vielleicht auf der anderen Seite gelandet, mal so gedenklich zumindest. Äh, ich mhm. wollte immer Sportreporter werden. Ich habe dann auch früher tatsächlich so Kassetten aufgenommen und so die bundesliga sendung nachgespielt. Ähm, äh, ich hoffe, die sind inzwischen alle vernichtet und mhm. niemand findet die mal irgendwo und kann die nochmal ausspielen. Aber das war immer so der Traum und ich habe dann auch tatsächlich... Äh, ich bin dann mal zu einem Möbelhaus, ich bin ja äh, Nordlicht in Bremen gefahren. Da war dann ähm, der Kollege Beckmann, da habe ich dazugehört, da habe ich danach angesprochen, wie wird man denn Sportreporter? Also das war das Thema immer für mich, aber äh, daraus ist nichts geworden, daraus ist Sportmanagement entstanden. Ähm, das wurde für mich dann so ein bisschen nach der Schule klar ähm, und habe dann entsprechend äh, in, die, in die Richtung studiert, BWL, ähm, und, und wollte also auf jeden Fall im Sport was machen und die Managerrichtung halt tatsächlich so ein bisschen durch die Schule mhm. und dann angefangen mit dem Studium.
0: Super, und das hat ja auch ganz gut geklappt. Kann man sagen, dass Sportfive als eine deiner ersten Stationen so ein bisschen die Kaderschmiede da war? Das ist ja auch bei vielen anderen, die mittlerweile auch in sehr renommierten Positionen agieren, der Fall gewesen. War das für dich auch so?
2: Ja, also man nimmt natürlich erstmal tatsächlich viel mit und es ist schon so, so, ein, so ein Netzwerk, äh, was man sich da auch aufbaut. Und wenn man sieht, äh, mit wem ich damals angefangen habe äh, und wer heute noch in verschiedensten Positionen sitzt, dann ist das auch gerade auf dem bis beispielsweise also mal wieder ein ganz nettes Get-Together. Ähm, insofern mhm. Kaderschmiede. Aber man, man nimmt definitiv äh, eine Menge mit und, und lernt schon eine Menge in Richtung, wohin, wohin kann der Sport gehen. Ähm, ja, also definitiv äh, eine, eine sehr spannende Station und für mich der Eintritt in, ins Sportwissen. Ein
0: mhm.
1: Ja, wir wollen jetzt natürlich noch mal ein bisschen äh, zurückschauen. Ich ähm, wusste ja gar nicht, dass du ursprünglich aus dem Tennis kommst sozusagen, also ne, die, die Tenniskarriere äh, dann doch nicht eingeschlagen hast damals. Mit 30, glaube ich, aufgehört. Ist das richtig?
2: Ja, so also irgendwie an Anfang 30. Ich habe es versucht, ähm, ich konnte auch den Ball so ein bisschen bewegen, habe auch mal einen Trainerschein gemacht, ähm, darf auch in meinem Lebenslauf, das macht mir immer große Freude angeben, dass ich äh, in Oxford äh, Trainer des Ladies-Team war. Das klingt immer ganz schön, aber äh, sicherlich nicht gut genug, um die professionelle Laufbahn einzuschlagen. Insofern, aber es ist ein Sport, äh, den ich weiter echt liebe und, und auch gerne schaue, wenn jetzt die großen Turniere sind und ich mal die Möglichkeit habe, ähm, aber zum Profi, äh, da fehlt dir doch ein ganz schönes
1: Stück. Okay, ja gut. Das äh, ist, man kann ja jetzt nicht in, in jedem in jeder Sportart so gut sein, ne? Es ist aber zumindest <lacht> ist ja so, dass, äh, dass du dann noch bisher noch nicht beim Tennis angekommen bist. Du warst ja dann damals äh, ja, bei Sport 5 und äh, bist dann beim VfL Bochum gelandet und sozusagen in der Managerkarriere angekommen. Wie, wie hat es dich dann dahin verschlagen?
2: <lacht> Das war so ein bisschen auch durch durch mein Netzwerk. Ich wollte, das war so ein bisschen eine Verbindung aus meiner Diplomarbeit und dann später eben noch dort zu so arbeiten ähm, durch die Kontakt mit Michael Welling, der heute Geschäftsführer von VfL Osnabrück ist, äh, mit dem ich auch schon viele, viele Jahre verbunden bin, ähm, der mir da so ein bisschen die Tür geöffnet hat. Ähm, und natürlich möchte man, oder die meisten wahrscheinlich, irgendwie im Fußball arbeiten. Das war bei mir dann auch so Sportmanagement gleich Fußball. Heute sehe ich das tatsächlich anders. Mhm. Ähm, aber das war war so dieser Schritt, den man sich erträumt. Und ich habe dann äh, auch gemeinsam mit Michael und damals mit den Verantwortlichen des VfL Bochum äh, das erste Leitbild im, im Fußball, in der Fußball-Bundesliga entwickeln dürfen. Insofern war das äh, tatsächlich eine, eine ganz prägende und auch eine wahnsinnig spannende Zeit für, für einen jungen Sportmanager, wenn du so möchtest oder wenn ihr so wollt. Ähm, aber äh, wie es dann im Sport manchmal so ist, man ist auch abhängig von Erfolgen. Ich wäre äh, gerne geblieben. Dann stieg der VfL Bochum ab und dann hat ich immer so ein bisschen schwierig. Und dann hat mich der Weg so in ganz andere Sphären geführt.
1: Und ähm, ja, jetzt ist der VfL Bochum ja gerade aufgestiegen. Fieberst du jetzt immer noch so ein bisschen mit dem Verein mit oder so gar nicht? Weil ja, die Fußballerrichtung vielleicht auch du äh, persönlich nicht die Interessen hast?
2: Nee, ich bin äh, weiterhin Fußballfan und äh, als Bremer ist man ja arg gebeutelt. Insofern äh, freue ich mich jetzt, dass irgendwie so ein, so ein Stück Geschichte von mir jetzt wieder in der ersten Liga spielt und ich äh, nicht nur zweite Liga gucken muss. Ähm, aber äh, klar, ich bin im VfL noch irgendwo verbunden und schaue mir das noch an. Aber mein, mein Herz eigentlich ist äh, grün-weiß. <lacht>
0: Du sprichst das an, du hast ein Leitbild entwickelt, ein Thema, das ja dann auch viele andere Bundesligisten gemacht haben. Ich durfte das auch eine Zeit lang mal begleiten und verfolgen für den einen oder anderen Verein. Und da steht ja immer im Mittelpunkt so, wofür steht denn eigentlich der Verein? Wie war denn das für den VfL? Also klar, der steht für Grönemeyer vorweg, das wissen wir. Aber was sind so die, die Key, also die Schlüsselwörter, die du da nennen würdest, wenn es darum geht, wofür steht der VfL?
2: Ja, das äh, war tatsächlich gar nicht so einfach, vor allen Dingen so also in diesem, in dieser unmittelbaren Nachbarschaft äh, Borussia Dortmund und Schalke 04 zu haben. Mhm. Ähm, aber dieses Ehrliche, dieser ehrliche Arbeiter, dieses Bodenständige, ähm, was man ja jetzt auch sieht. Und äh, wenn man so ein bisschen in die Presse schaut, ähm, dann wird der VfL Bochum ja vielleicht tatsächlich als einer der wenigen in der ersten Liga noch so mit diesem wirklichen ehrlichen Fußball verbunden. Also insofern haben die das äh, wirklich durchgezogen ähm, und sich äh, über Jahre an diesem Leitbild und um es eben heute noch orientiert und ähm, sind, sind wirklich der ehrliche, der ehrliche Arbeiter, der, der Bochumer Junge, das Bochumer Mädchen, ähm, mhm. das, das stand schon so im Fokus und ist es heute noch ähm, mhm. ganz ja. schön, wenn tatsächlich sowas entsteht und nicht einfach nur äh, damit man irgendwie ein schönes Bild auf die Homepage stellen kann, sondern wenn es wirklich gelebt wird, darum geht es ja. Und äh, ich glaube, da kann sich oder können sich einige Clubs vom VfL Bochum eine Menge abschneiden.
0: Ja, absolut. Und das ist ja wirklich auch glaubwürdig, kommt zumindest glaubwürdig rüber. Ich würde gerne auch noch mal ein Stück weit zurückgehen, weil das auch ein markanter Standort oder ein markantes Thema ist. Du hast in Oxford studiert. Mhm. Wie war das?
2: Wie war das? Mega, weil das so eine unglaublich alte Stadt ist mit einer unfassbaren Historie und auf der anderen Seite so wahnsinnig jung mit zwei Universitäten und Colleges und 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 ähm, ich habe das echt genossen und ähm, ich habe ja in, in Bremen studiert ansonsten aus der Stadt und aus der ich komme und dieses einfach mal raus und so eine klassische Campus-Universität dieses dieses Leben mit Studenten, ähm, viel, viel Sport gemacht, ähm, tatsächlich auch auf Rasen Tennis spielen dürfen, äh, gegen Cambridge, äh, super. Mhm.
0: Ähm,
2: das war für mich äh, echt prägend und, und, und war toll. Ähm, ich habe es echt genossen und äh, bin auch immer noch mal wieder in Oxford, weil ich die Stadt einfach großartig finde.
0: Mhm. Und es macht sich im Lebenslauf ja auch nicht schlecht, ne, wenn da Oxford drinsteht.
2: Äh, ja, auch das. <lacht>
1: Das wollte ich tatsächlich auch direkt fragen, ist ja schon irgendwie auffallend, wenn man dann mal in Oxford gewesen ist, da spricht, sich, spricht man ja sicher der ein oder andere drauf an, denke ich.
2: Es kommt durchaus vor, ja, aber äh, ich habe es tatsächlich nicht, auch nur wegen des Namens, das Programm war spannend dort. Ich äh, <lacht> muss ja jetzt hab, sagen. <lacht> <lacht> ich habe es da nicht nur Nein, ähm, war, war wie gesagt eine, eine geile Zeit und man wird definitiv hier und da noch mal angesprochen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und trotzdem bist du dann beruflich ja nicht in Oxford geblieben. Wir haben ja jetzt die paar Stationen auch schon ähm, zu Beginn von dir gehört. bist ja dann nach Bochum so, sozusagen zurück in die Heimat gekommen beruflich, hast dann zehn Jahre bei den Eisbären Bremerhaven gearbeitet. Wie, wie kam es dazu? Also war das dann tatsächlich der, das so ein bisschen das Gefühl, dass man zurück in die Heimat möchte oder ergab sich das Angebot einfach?
2: Nee, gar nicht. Also ich wollte eigentlich gerne weg aus Bremen und dann ist äh, über die Universität Bremen und über einen äh, der Professoren, äh, Professor Bohmann, in Kontakt entstanden. Die hatten äh, auch ein Markenprojekt tatsächlich so angefangen mit, mit den Eisbären Bremerhaven und die standen kurz davor erstmalig von der zweiten Liga in die erste Liga aufzusteigen. Und dann hieß die suchenden Marketingleiter, haben sie da nicht Interesse, Herr ich so, Basketball. Ich meine, das habe ich in der Jugend mal zwei Jahre gespielt, aber immer so auf dem Niveau, dass der Trainer mir nach dem Spiel auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, aber gute Defense, Arne. Und dann weiß man, glaube ich, auch heute, wie das gemeint ist. Also ich war da nicht so wahnsinnig talentiert. Also ich sagte, so, Marketingleitung, Basketball-Bundesligist, das klingt ja ganz spannend, das kannst du mal zwei, drei Jahre machen. Ähm, hatte da auch tolle Gespräche und haben uns da auch geeinigt und ähm, gleich in so einer Leitungsfunktion dann in dem jungen Alter reinzugehen, auch äh, wenn es damals noch nicht so groß war und man sich äh, am Anfang mehr selbst geleitet hat als irgendwelche anderen, ähm, war das war das erstmal eine sehr coole Reise eine eine spannende Station, aus der dann zehn Jahre geworden sind, ähm, ungeplant, am Anfang wahnsinnig erfolgreich. Mhm. sportlich, damit hatten wir gar nicht gerechnet, so als Aufsteiger, also ein bisschen so als gallisches Dorf gegen Alba Berlin und damals noch GHP Bamberg, wie die alle hießen, äh, sind wir gleich auf Platz 4 und ins Halbfinale gekommen und ins Pokal-Halbfinale und die ersten zwei, drei Jahre waren, waren richtig erfolgreich und dann wurde es immer schwieriger. Ähm, wissen ja, glaube ich, alle, wo die Basketball-Bundesliga heute steht und hat sich ja klasse entwickelt. Natürlich ähm, auch dann mit dem Einzug von, von Bayern München, aber auch schon vorher und für so eine kleine Stadt, die ja auch wirtschaftlich äh, durchaus gebeutelt ist, wurde es immer schwieriger und dann war es sehr, sehr spannend, ähm, wirklich mit Marketingaktionen, ähm, kreativen Sponsoring-Ideen, aber auch die Marke in den Vordergrund zu stellen und so ein bisschen sich loszulösen vom sportlichen Erfolg, trotzdem eben noch äh, viele Zuschauer zu begeistern, viele Partner zu haben. Ähm, da haben wir viel Energie reingesteckt und äh, das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Insofern hat das mich auch behoben, dann viel länger zu bleiben, als ich es ursprünglich mir mal vorgestellt habe, weil es eine schöne Zeit war. Und ich gucke auch heute immer noch so ein bisschen mit einem Auge. Inzwischen sind sie leider in der zweiten Liga und greifen jetzt die Saison, wollen sie wieder angreifen. Den einen oder anderen kenne ich noch und auch mit dem ehemaligen Geschäftsführer, mit dem Jan Rathchen, habe ich noch einen super Kontakt. Ja, mit, äh, mit Reservex habe ich da auch meinen ersten Kontakt gemacht. Also insofern eine äh, äh, tolle Zeit.
1: Ja, apropos Reservex, wir haben uns ja auch, ähm, glaube ich, 2015 kennengelernt. Da hast du ja dann den Wechsel nach zehn Jahren äh, Basketball ähm, in Richtung Volleyball ähm, gewagt, möchte ich sagen. Da ist sicherlich auch ja, was ganz anderes: natürlich Marketing. Klar, die Erfahrung aus, aus Bremerhaven mitgenommen, aber man muss ja schon sagen, Basketball und Volleyball unterscheidet sich ja auch von der Zielgruppe nochmal ähm, ungemein. Wie kam es dann dazu, dass du den Schritt in den ganz ja, anderen Ballsport äh, gemacht hast?
2: Ich wollte nach diesen zehn Jahren wirklich mal was ganz anderes machen. Ähm, man ist ja dann doch ähm, als Clubvertreter so in seinem Mikrokosmos. Natürlich schaut man auch nach, nach Sponsoren auf übergeordneter Ebene mhm. und hat viel Kontakt mit der Liga und ich und auch so in der Marketingkommission, äh, dass man auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken kann. Aber man ist doch so in seinem Kosmos gefangen. Und ich wollte gerne mal national beziehungsweise sogar international arbeiten. Und da kam die Möglichkeit, als Geschäftsführer im Deutschen Volleyballverband einzusteigen. Mir hat es auch sehr imponiert, wie der Volleyballverband seinerzeit geführt wurde, mit, mit Thomas Krone als Präsident und auch ähm, als ähm, Aufsichtsratsvorsitzender dann der der kommerziellen ähm, Einheit äh, des, des Verbandes, für die ich dann zuständig war, äh, wirklich so unternehmerisch geprägt. Äh, und das hat mich angesprochen und habe ich gesagt, äh, das möchte ich gerne mal machen, auch wenn ich mit Volleyball, bevor äh, er wenig Berufspunkte habe. Auch diese beiden Sportarten auf der einen Seite Hallenvolleyball. Ähm, was man ja kennt, und um Hallenvolleyball neu zu denken. Und auf der anderen Seite Beachvolleyball als absolute Trendsportart und Sportart, der man, äh, die unglaublich viel Potenzial hat, ähm, fand ich das, äh, fand ich das äh, sehr spannend und war da dreieinhalb Jahre. Und ich glaube, wir haben da so einiges bewegt tatsächlich.
0: Ja, da wollen wir gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, du sprichst das schon an, diese beiden sozusagen Stränge des Volleyballs, um die es dabei geht. Ähm, es ist so, dass wir vor einigen Wochen mit ähm, David Klemperer gesprochen haben. David Klemperer ist äh, ja jetzt Geschäftsführer auch für den Volleyballsport und äh, war seinerzeit eben sehr erfolgreicher Sportler. Wir haben äh, viele Jahre auch schon zusammengearbeitet und er hat uns ein bisschen berichtet von seinen Zielen, was den Volleyball und den Beachvolleyballsport angeht. Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist es so, dass du auch maßgeblich an dem Deal mit der Technikerkrankenkasse für die Beachtour beteiligt warst, korrekt?
2: Das ist richtig, ja. Als ich kam, war die war die Beach-Tour ähm, lizenziert an Sky. Sky hat die gesamte Vermarktung gemacht, Organisation der der Turniere etc. Und wir haben dann äh, gemeinschaftlich mit dem Verband und eben auch wieder Thomas Krohn Entscheidung getroffen. Wir wollen das selbst machen, haben die haben die Tour zurückgeholt ins eigene Haus und haben die aus der deutschen Volleyballsport heraus dann äh, geführt ähm, ja. und haben mit der Techniker Krankenkasse einen Namenssponsor gefunden, aber auch tatsächlich ähm, ich glaube, ohne dass das jetzt zu sehr auf der Schulter klopfen ist, in einem richtig guten Team, was wir hatten mit der Comdirect und noch anderen Partnern, dieses Thema auf eine, auf eine wirklich gute Basis gestellt und, und auch extrem erfolgreich gemacht.
0: Und wie würdest du es jetzt aus, aus heutiger Sicht einschätzen? Man hat ja da Dinge auch mehr und mehr zusammengefasst, ein Stück weit eben den Weg von Volleyball und Beachvolleyball aufeinander zugesucht. Wie gelingt das so unter einem Dach? Siehst du die Perspektiven ähnlich, wie, wie David uns das mal erzählt hat, auch aus seiner neuen Rolle als Geschäftsführer?
2: Das war schon immer dann der Versuch. Und uns ist das mit der, mit der Comdirector-State auch sehr gut gelungen, dass wir einen Partner gefunden haben, der sowohl die Beachvolleyball-Welt belegt, als auch äh, den, den Hallensport. Also das hm. war tatsächlich nach meinem Kenntnisstand der erste Partner, äh, den wir mal so auf beide Sportarten gesetzt haben. Die sind grundsätzlich natürlich sehr unterschiedlich ähm, und müssen auch unterschiedlich angesprochen werden. Insofern war das Beach-Thema und die Beach-Tour tatsächlich vielleicht auch etwas einfacher als das Hallenthema. Ja. Ähm, aber ein Verband muss sich natürlich zusammendenken und gerade das, das Hallenvolleyball-Thema ist äh, für einen nationalen Spitzensportverband in Richtung Olympia etc. natürlich auch äh, extremst wichtig.
0: Hm. Wie Aber David... Ja, ja? ja, bitte.
2: Nein, äh, David kenne ich äh, tatsächlich natürlich auch sehr gut und im Grunde sitzt er jetzt auf, auf dem Stuhl, auf dem ich mal gesessen habe.
0: Hm. Ja. ja, es ist so, dass er, glaube ich, auch voller Ideen und Enthusiasmus ist, weil er eben nicht nur selber Sportler war, sehr erfolgreich auch bei Olympia war, sondern weil er, glaube ich, auch verstanden hat, das, was du sagtest, die Dinge eben so zu nutzen, dass man voneinander profitiert. Wo siehst du den Beachvolleyballsport, wenn es darum geht, die Vermarktung auch noch weiter nach vorne zu treiben? Also gerade, wenn es darum geht, auch Zuschauern jetzt Eintrittsgelder abzunehmen, nicht nur an den Hotspots sozusagen in Timmendorf oder St. Peter-Ording aktiv zu sein? Glaubst du, dass da noch Potenzial in Deutschland ist?
2: Ja, weil das so unique ist. Ähm, diese, Ich kann ja mit, dem, mit, dem Beach, mit der Beachvolleyballtour sowohl an die Strände, die du gerade angesprochen hast, aber auch hm. mit in die Innenstädte gehen. Ja. Das heißt, ich kann äh, Personen für den Sport begeistern, die vielleicht einfach nur einkaufen waren und sagen, oh, was ist denn da los? Hm. Und diese Kombination aus Sport und ich habe ja meistens gar nicht die Spitzenathleten unbedingt dabei, aber es ist guter Sport, den kann ich mir anschauen. Ich kann als Zuschauer dann aber auch einfach aufs Gelände gehen, weil es gelungen ist, die Partner mit einzubinden. Also es ist auf der einen Seite, was du tut ich tue Sponsoring vorhin, eine tolle Möglichkeit für den Sponsor, sich auch darzustellen, weil er in direkter Interaktion äh, mit dem, wenn du so möchtest, Kundenfan ist. Ja. Und auf der anderen Seite für den Fan dieses, dieses großartige Erlebnis, weil er irgendwie nicht eineinhalb Stunden lang in ein Fußballspiel gucken muss, sondern er kann einfach mal ein, zwei Beachvolleyballspiele gucken, dann kann er sich auf dem Gelände austoben, äh, bei, bei Gewinnspielen mitmachen, ähm, mehr über, 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 Partner, über den Sport kennenlernen. Äh, das ist ja wie so ein, wie so ein gesamter Erlebnis, Entertainment Park und, und das mhm. ist, äh, das ist großartig und für den, für den Sport, aber auch für die Partner, ist es natürlich Klasse direkt in die Innenstädte zu kommen, wo ich normalerweise als Werbetreibender extrem viel Geld bezahlen muss. Ähm, deshalb ja. funktioniert das so gut. In Richtung Zuschauer, das Konzept ist tatsächlich ja nun immer so gewesen, dass es ähm, quasi dann über Sponsoring und Medien finanziert wird und für die Zuschauer frei, äh, anders als in Timmendorf, äh, wo Karten auch verkauft werden. Ob das der Weg ist, wir haben das auch durchdiskutiert, dis da gibt es äh, viele Für und wieder. aber insgesamt dieser Beachvolleyballsport, bietet, ähm, glaube ich, Möglichkeiten, die ganz, ganz wenige andere ähm, Sportformate haben. Und das macht den so spannend.
0: Ja, und ist dann letztlich ja sogar auch recht telegen, muss man sagen. Wir erinnern uns gerne beispielsweise hier im Norden immer auch an den Roten Baum, wo ja eigentlich Tennis gespielt wird, aber einmal im Jahr dann eben auch Beachvolleyball und auch sehr gute Einschaltquoten erzielt wurden. Das ist ja beim Volleyball unlängst ein bisschen schwieriger, wenn da nicht gerade olympische Spiele oder Weltmeisterschaften sind. Gibt es da ja, Nachholbedarf aus deiner Sicht, dass man auch den Volleyballsport, den klassischen Volleyballsport, ein bisschen stärker wieder aus dem Schatten des Randsportartenseins herauszieht?
2: Ja, aber es ist, ist tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, ich glaube persönlich auch, dass das Thema, ähm, und da ist der Volleyballsport ja stark, auch im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeitsthemen sprechen und äh, vor allem hier über das Thema Diversity, mhm. dann ist ja im Volleyball äh, vielleicht noch im Hockey, aber ansonsten mit vielen anderen Sportarten, das noch nicht so gelebt, äh, dass im Grunde der Frauen- und der Männersport auf einer Stufe steht. Und ich würde sogar sagen, im Hallensport, auch wie im Beachvolleyball, ist Thema Frauensport sogar bedeutender als, als der Männersport. Ähm, tatsächlich ähm, etwas, was völlig anders ist. Und ich glaube, gerade da kann man, kann man sehr gut an, an, äh, ansetzen. Ähm, zumindest, ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, als gegangen wenn auch was die Volleyball-Bundesliga angeht, ähm, war die, war die Frauen-Bundesliga in, in, in vielen Kennzahlen ähm, stärker platziert und präsentiert als, äh, als die Fußball-Frauen- Bundesliga. Ähm, also da sind durchaus noch Möglichkeiten, Themen zu nutzen, aber ähm, man muss sicherlich äh, den, den Sport neu erfinden. Wobei die, die FAWB als Weltverband auch mit der Lations League ähm, das Ganze interaktiver zu machen, ähm, das Ganze auch unter eine, eine Marke zu stellen, schon, schon sehr, sehr gute Arbeit macht, ähm, um den Sport so ein bisschen frischeres Gesicht zu geben als dieser klassische Turnhallensport, der manchmal noch anheftet. Ich, ich mhm. glaube, dass. Äh, man da auf internationaler Ebene auf einem guten Weg war und zumindest in der Zeit, als ich da war, auch äh, wir sehr, sehr gute Länderspiele, ähm, gerade in, in, im Osten, in Leipzig, Dresden etc. gemacht haben, von vollem Haus, ähm, weil spektakulär ist der Sport auf, auf jeden Fall.
0: Absolut. Hm. Ja.
1: Ja, Stichwort ähm, guter Weg und auch ähm, volles Haus. Wollen wir vielleicht mal in, in deiner Laufbahn ein bisschen weiterziehen. Du bist ja also vom Basketball dann zum Volleyball und dann tatsächlich auch wieder ähm, zum Basketball gewechselt. War es dann äh, Geschäftsführer in äh, Prose Bamberg. Muss man ja sagen, Prose Bamberg, ich glaube, neunmal deutsche, deutscher Meister geworden. Ähm, da ist wahrscheinlich alles andere als schwierig, ähm, die Halle voll zu kriegen. Da ist es wahrscheinlich eher das Gegenteil oder komplett was anderes als beim Volleyball. Wie, was waren da so die größten ähm, Unterschiede so zu, zu zwischen den Sportarten?
2: Nee, erstmal ist es wieder zurück in den Club, ähm, was, wie ich ja gesagt habe, in, in Bremerhaven auch schon so war, doch ein anderes Thema als auf dieser national-internationalen Ebene nur zu arbeiten. Aber das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, der Club der letzten zehn Jahre in Deutschland. Mhm. Insofern war das ähm, für mich auf natürlich auch eine Ehre, da sein zu dürfen, als Geschäftsführer, als Alleingeschäftsführer Bamberg zu führen. Aber es war eine, eine mega fordernde, gleichzeitig aber auch spannende Aufgabe, weil ich bin zu einer Zeit gekommen, und das kann man den Medien ja nehmen, wo der Club ähm, mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, also fast äh, vor der Insolvenz stand. Ähm, und äh, wir es aber geschafft haben, in, in einem Team ähm, mit ähm, der kaufmännischen Leiterin, mit der Grina Schneider und mit äh, dem, dem Controller, dem Philipp Geimer, den Club in eineinhalb Jahren wirtschaftlich wieder so aufzustellen, dass er auch die Lizenzbedingungen der Liga erfüllt, also sprich ein positives Eigenkapital. Wir haben den ganzen Club auch neu strukturiert. Ich war angehalten, das Budget in einem zweistelligen Millionenbereich zu kürzen, um den Club wieder wettbewerbsfähig zu machen, weil er auf Euroleague-Niveau stand und jetzt sich aber auf Champions League-Niveau bewegen sollte. Und das war mega anstrengend, sehr herausfordernd, aber es ist uns wirklich ähm, gelungen und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
1: Ja, kann so auch sein, auf jeden Fall. Muss man ja aber auch sagen, war da natürlich noch was ganz anderes als äh, zu den Anfängen in, bei den Eisbären ne? für dich beruflich, also eine ganz neue Herausforderung.
2: Ja, und wir sind äh, ein paar Monate, nachdem ich gekommen bin, deutscher Pokalsieger geworden. Das habe ich mit Bremerhaven zehn Jahre versucht und nie geschafft. Im Halbfinale war Schluss und mal sind wir Dritter geworden, insofern einen Titel zu gewinnen. Ähm, das ist schon ein, ein geiles Gefühl, wobei äh, kleiner schwenkt wieder in Richtung Beachvolleyball. Ähm, für mich so das Highlight, äh, olympische Spiele, Laura Kira, da dabei sein zu dürfen, äh, mitzufeiern, äh, ist glaube ich so das, das Größte, was man erleben kann, bei Olympia mal dabei zu sein. Äh, hat auch die Möglichkeit über den, äh, Jörg Ziegler, den Generalsekretär mal ins olympische Dorf zu können, ähm, das, das vergisst man nie. Das äh, nimmt man immer mit. Aber... Äh, wieder, wieder zurück zu Bamberg, ähm, ganz andere Voraussetzungen, aber natürlich auch schwierig, weil die Erwartungshaltung im Club natürlich riesig ist. Äh, du hast angesprochen, mehrfach deutscher Meister. Mhm. Ähm, und es gab natürlich Jahre, in denen Bamberg, äh, da wurde in der Halle darüber diskutiert, äh, mit äh, wie hoch man denn den heutigen Gegner schlägt und nicht ob. Mhm. Und wenn man in einer Situation ist, in der der Club wirtschaftlich äh, tatsächlich in, in großen Schwierigkeiten ist, und man den Club auch verschlanken muss, dann auch äh, einfach äh, das Personal tatsächlich äh, um die Hälfte kürzen müssen ähm, und die Playoffs erreicht ähm, in, in dieser schwierigen äh, Covid-Saison, die wir hatten okay. ähm, und auch einen, einen äh, neuen Sportdirektor installiert, der ähm, mit, mit Leo de Reike, der auf ganz anderem Niveau Spiele einkauft, die einfach dann auch zu diesem neuen Budget und vor allem zu diesen Übergangsphasen passt, dann ist das sehr, sehr schwierig, das natürlich den Fans, aber auch Sponsoren zu vermitteln, dass man jetzt zumindest mal für eine gewisse Zeit den Club einfach neu aufbaut, neu strukturiert. Deswegen würde ich heute sagen, wir waren auch sportlich erfolgreich. Und wenn man sieht, wo einige Spieler, die in der Zeit für uns gespielt haben, heute aktiv sind, mit Cameron Taylor und Paris Lee, die heute beide in der EuroLeague aktiv sind und und und, dann ist uns das auch äh, sehr vernünftig äh, ge äh, gelungen. Aber wir hatten ursprünglich einen drei jahres aufgestellt, den wir so am Ende nicht äh, verwirklichen konnten, was schade ist. Aber äh, wie gesagt, der Fokus ganz klar äh, im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, und äh, man sieht auch jetzt, wenn man den Club beobachtet, ähm, Bamberg ist eben nicht mehr der Abonnementmeister. Ähm, ich glaube, man ist immer noch in einem gewissen Findungsprozess. Ähm, und es ist immer schwierig, dass tatsächlich auch zu vermitteln. Das gleiche Thema hatten wir in Bremerhaven. Wenn man in die Liga neu kommt, wenn man gleich erfolgreich ist, ähm, da sind die Fans natürlich begeistert. Wenn man da kleinere Brötchen backen muss, ähm, dann ist das nicht so einfach, das äh,
0: zu vermitteln. Hm. Du sprichst das an, das ist zum einen der sportliche Erfolg, der dann natürlich maßgeblich dann auch darüber entscheidet, ob man diese größeren Brötchen auch backen darf und kann, gerade im Basketball und in der Basketball-Bundesliga. Aber eines hat natürlich dann alle Vereine letztlich miteinander verbunden. Das war dann die Pandemie, die, und darüber haben wir auch in diesem Podcast schon häufiger gesprochen, mit Hermann Schüller von den EWE Baskets, aber auch mit Jan Pommer, der da ja nun auch seine äh, Erfahrung hatte als Manager für den, den Basketball, dass äh, letztlich es dann darum geht, in solchen Krisenzeiten den Sport, in dem Fall speziell den Basketballsport, besser vorzubereiten auf solche auch unvorhergesehenen Dinge und das Ganze eben durch Rücklagen und durch eine Weitsicht entsprechend abzusichern. Hast du den Eindruck, dass sich das jetzt auch Kraft dieser Erfahrung in den letzten Monaten, könnte sagen zwei, drei Jahren verändert und auch vor allen Dingen verbessert hat?
2: Ja, ich glaube, eine gewisse Vorsicht ist, ist eingekehrt, ähm, was jetzt Verpflichtungen, was das Budget angeht. Ähm, gewisse Puffer werden äh, in die Budgets eingebaut. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass äh, Basketball, Handball, äh, Volleyball etc. sehr, sehr abhängig sind äh, von den Zuschauern und von den Zuschauereinnahmen. Und äh, wenn das wegbricht, wie jetzt in der Pandemie, dann bedeutet es automatisch große Schwierigkeiten für die entsprechenden Clubs bis hin zur... Ähm, ja, Existenzgefährdung, ähm, das ist extrem schwierig, ähm, das, das abzustellen. Also ich glaube das schon, dass die Clubs sehr vorsichtig sind in ihrer Planung und auch entsprechend damit eingehen, dass, dass auch mal äh, Tipps kommen können, die, die äh, dafür sorgen, dass vielleicht das erwartete Zuschauerinteresse so nicht da ist. Und äh, ich glaube, niemand weiß, wie sich es jetzt auch entwickelt. Ich meine, die letzten Wochen haben gezeigt, selbst in der Fußball-Bundesliga, es ist jetzt kein Automatismus mehr, dass die Stadien voll sind. Ja. Und insofern äh, muss man, glaube ich, mit einer ja sehr, sehr vorsichtigen Planung agieren, aber alle Sportarten sind natürlich ähm, vom, vom Zuschauerinteresse abhängig. Man muss sicherlich so ein bisschen sich mal hinterfragen und kritik auch, auch kreative Wege gehen. Ähm, wie entwickelt sich sowieso das Zuschauerverhalten in der Zukunft? Ähm, wer kommt noch in die Halle oder wer konsumiert den äh, Sport vielleicht über Medien oder kann ich vielleicht auch über moderne Technologien, ähm, wenn jemand, in, ich habe das gesagt, in China sitzt, ihm auch ein Stadionerlebnis vermitteln, indem ich vielleicht irgendwie äh, Virtual Reality-Technik ähm, einsetze und, und, und. Also ich glaube, der Sport ist, tut gut daran, ähm, in, in, in derartige Dinge reinzuschauen ähm, und, zu, und zu gucken, ähm, wie kann ich Zuschauereinnahmen generieren, ohne dass vielleicht auch Zuschauer in der Halle sind.
0: Mhm, absolut. Dafür ist aber natürlich auch eine starke Liga in der Regel notwendig. Eine, die so eine Substanz hat, dass da eben dann auch keiner wegbricht. Wir alle haben erlebt, wie es ist, wenn dann ein Verein aus der Bundesliga ausscheren muss, Konkurs ist und am Ende der Imageschaden ja letztlich sich auf alle auswirkt. Glaubst du, dass das in Zukunft nicht mehr passieren wird? Oder andersrum gefragt, wie weit ist die Schere denn auseinander zwischen denen, die da immer auch am Abgrund stehen könnten und einem beispielsweise FC Bayern, der da natürlich irgendwie als Sonnenkönig unterwegs ist, Kraft seiner finanziellen Möglichkeiten?
2: Ja, die Schere ist schon sehr weit auseinandergegangen und das ist sicherlich ein Problem. Und jetzt Alba, natürlich Bayern München, sind da schon ziemlich enteilt. Dann kommen so zwei, drei, vier Clubs und einige auch mit Ambitionen. Er hat jetzt mit Gunnar Wöppke ja auch gesprochen. Ich glaube, es ist sehr spannend zu beobachten, was da in Frankfurt passiert. Aber es gibt tatsächlich auch viele Clubs, die so bei diesem Minimumbudget sich bewegen und dann auch wieder auf sehr kreative Art und Weise versuchen müssen, sportlich mitzuhalten. Ja, natürlich in der Regel dann auch viele amerikanische Rookies verpflichtet und und und. Aber ich glaube, die Liga hat einen wahnsinnig guten Job in den letzten Jahren gemacht den einen gewissen Kriterienkatalog -Katalog aufzustellen, der genau das vermeidet, dass die Clubs in diese Probleme kommen, sieht man mal jetzt ähm, oder nimmt man mal die Pandemie beiseite. Insofern hat es ja in der Basketball-Bundesliga auch schon lange diesen Fall nicht mehr gegeben, der ja ich will nicht sagen an der Tagesordnung war, aber immer wieder vorgekommen ist. Insofern glaube ich, die BBL ist da inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt, heißt aber natürlich nicht, ähm, dass ähm, die Schere sportlich auseinandergeht geht und ähm, es schon immer zwei, drei Clubs geht, die da um die Meisterschaft spielen und, und andere schwer haben wollen. Aber auf der anderen Seite sieht man auch immer mal wieder mal Überraschungen und das macht den Sport dann ja auch aus. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, abschließend zum Thema Basketball äh, möchte ich hier natürlich noch mal ein Zitat vorlesen. Wir wollen der innovativste Sportclub Deutschlands sein. Ähm, hast du wahrscheinlich mit gerechnet? Du hast ja eine bereits Podcast-Erfahrung gemacht. Ne? Das ist also nicht ein <lacht> Podcast. Da musst du doch noch mal kurz äh, darüber berichten, wie, wie das da zustande kam.
2: Na, ich bin jemand, der ganz gerne in, in Moonshots denkt. Ähm, also vielleicht Dinge auf den Tisch bringt und sagt, da müssen wir hin, wo, wo alle erstmal sagen, also, spinnt der jetzt. Ähm, aber das soll dann noch Ansporn sein, ähm, für, für alle in, in gewisse Richtungen zu arbeiten. Ähm, irgendwie mit dem, was man hat, zufrieden sein, ist schwierig. Ähm, ich habe vorhin über Virtual Reality gesprochen. Es gibt so viele neue Möglichkeiten und Wege ähm, im Sport, auch andere auch Ertragspotenziale. Zu gestalten. Wir haben in Bamberg, äh, wie auch übrigens schon im Volleyball, sehr erfolgreich, beispielsweise mit Kinexon zusammengearbeitet. Wer das nicht kennt, Technologie, wo ich äh, tatsächlich äh, erstmal im Sport messen kann, äh, wie viel sind die Spieler gelaufen, äh, wie viel sind sie gesprungen, kann auch äh, tatsächlich Verletzungen erkennen, äh, kann sehr schnell sehen in Verbindung mit Puls, ist ein Spieler heute einfach nicht auf dem Niveau, was er normalerweise hat. Ich kann auch schauen, läuft der Drehter, ehrlich gesagt, links rum anders als rechts rum. Hat er da also Probleme, muss ich daran arbeiten. Das ist ein Thema für den Sport, aber ich kann es da eben auch im Marketing sehr gut nutzen, indem ich ja, Dinge verkaufen kann, die es vorher nicht so gab, indem ich einen Innovationspartner mit dazu nehme und sage: Du kannst dieses ganze Feld neue Technologie belegen. Mit dir können wir Dinge mit, wer ist heute am schnellsten gelaufen, wer ist am weitesten gesprungen, bis hin zu kleiner in Richtung äh, Volleyball wieder, der Comdirect, äh, die Comdirect, die in ihrem Sponsoring einen eigenen Index entwickelt hat, den Comdirect-Index, aufgrund vieler, vieler Werte, die sie auch durch die Kinexon-Technologie und das Hawkeye-Technologie gewonnen haben, äh, der nachher am Ende eines Matches immer erklärt hat, warum das Team eigentlich gewonnen hat. Ähm, und da kann man dann wieder sehr schön verbinden, auf der einen Seite die innovativste Bank Deutschlands, die sie sein wollen, auf der anderen Seite die Innovation im Sport, die das ganze Thema dann eben für die Comdirect in dem Moment trägt. Also einfach tatsächlich nach neuen Dingen suchen. Ähm, Innovation heißt für mich auch, ähm, den 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 Club zu hinterfragen. Jetzt ähm, ist keine Innovation, aber äh, wir haben Salesforce eingeführt, einfach ähm, um, um den Club zu professionalisieren stetig. Im Grunde eigentlich ständig das Handeln und Tun zu hinterfragen auf dem Weg äh, zu, zu neuen Ufern. Das ist etwas, was, was mich sehr antreibt, wo ich manchmal auch äh, nerven kann. Das weiß ich, aber äh, man muss sich diese Ziele setzen, sonst bewegt man sich nicht.
1: Ja, also das sieht man ja eigentlich auch an deinem Lebenslauf oder beziehungsweise so an den, an den einzelnen Schritten immer einen Weg zu neuen Ufern und ähm, vielleicht auch irgendwie ja den Mut, was Neues zu machen, um vielleicht zu deiner aktuellen Aufgabe zu kommen. Äh, du bist ja jetzt äh, Executive Director im Motorsport bei der Rallycross Promoter GmbH. Ähm, zuerst mal musst du vielleicht mal so ein bisschen dein, deine Tätigkeiten beschreiben, weil ich finde hinter dem Wort, ja, da steckt so vieles. Das kann sich wahrscheinlich der ein oder andere gar nicht so richtig ähm, erklären, <lacht> äh, was du da genau machst.
2: Ja, letztlich, äh, unsere Unternehmen, also zwei, die WRC Promoter und die Rallycross Promoter GmbH, äh, sind für, für zwei Rallyformate Formate zuständig. Äh, die WRC, die man vielleicht äh, noch sehr gut kennt, weil so das wirklich klassische Rallyformat ist. Äh, mit den tollen Bildern, die man vielleicht kennt aus Finnland, wo die wo die Wagen durch die Natur fahren. Und auf der anderen Seite das Thema Rallycross, was wir neu mit dazu genommen haben. Und für dieses Thema Rallycross bin ich der verantwortliche Director, wenn man so möchte. So kann man es vielleicht vielleicht erklären. Was ist Rallycross? Das ist vielleicht deine nächste Frage, weiß ich nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil, weil, man, weil man sich, äh, ich meine, wir haben über, über, über Fußball gesprochen und äh, Volleyball und Basketball und da kann jeder was mit anfangen ja. und äh, vielleicht, wie es auch noch mit der klassischen Rallye, aber nicht mit Rallye Cross. Das wollen wir natürlich ändern. Ähm, aber Rallye Cross ist eigentlich Rallye Sport auf einer Rundstrecke. An ähm, dieser Rundstrecke hat dann zwei verschiedene Belege. Ähm, klassischer Straßenbelag, will ich mal fast sagen, und, und Schotter. Und dann gibt es meistens auch noch einen Sprung mit dabei das heißt, da gibt es auch durchaus mal Berührung, da rumst es auch mal. Und wenn so Autos ein bisschen fliegen, dann sieht das natürlich toll aus. Also kurzweilig Action und dann, weil es eben ein, ein Stadion oder einen Rennstreckencharakter hat, auch wie das Thema Entertainment. Und insofern ist das manchmal, auch wenn das ganz komisch klingt, gar nicht so weit weg von dem, was du zum Beispiel in der Beachvolleyball-Tour gemacht hast.
1: Ja gut, also das finde ich jetzt tatsächlich schon ein großer Unterschied. Also aber das kannst du jetzt wahrscheinlich nach den Erfahrungen besser, ähm, besser von berichten. Ähm, wie, also muss ich natürlich direkt fragen, du hast, glaube ich, schon mal erzählt, du bist ja selbst in so einem Auto auch schon mal mitgefahren. ne?
2: Ja, ähm, bei uns das, ja.
1: Schwindelgarantie oder?
2: Ja, das war schon äh, eine andere Erfahrung, sagen wir so. Ähm, vielleicht kurz vorweg. Ähm, was das Spannende an dieser Serie ist und was mich auch ähm, tatsächlich total angesprochen ist, ähm, im Moment sind wir noch mit Verbrennern unterwegs und wir werden diese Serie aber komplett elektrifizieren für die kommende Saison. Das heißt nur noch mit Elektroautos fahren. Und äh, das, was du ansprichst, war, war ein Test mit diesem Elektro-Kit, der dann in ein Rallye-Auto verbaut war, ähm, um einfach zu schauen, wie, wie funktioniert das, wie läuft das. und äh, der ist äh, in, in 1,8 Sekunden äh, von 0 auf 100, äh, damit man es vielleicht so ein bisschen mal mitnehmen kann. Das ist äh, signifikant schneller als ein Formel-1-Auto. Ähm, und da durfte ich mich reinsetzen. Äh, ich bin ganz offen, ich habe auch einen Tag gebraucht. Wir haben zwei Tage getestet. Am ersten Tag habe ich mir das mal so angeschaut. Und am zweiten Tag äh, habe ich mich dann überreden lassen, dass ich vielleicht als der Verantwortliche im Bereich Rallycross auch mal in so einem Auto gesessen haben sollte. Ähm, ich bin dann da eingestiegen, dann hat man mich da vergurtet. Und das muss alles ganz festsetzen. Da wird einem schon erstmal so ein bisschen anders. Dann gibt es noch eine Onboard-Kamera. Das heißt, muss man immer versuchen, zumindest auch positiv auszusehen. Und dann habe ich noch die Fehler gemacht, dem Fahrer, einem norwegischen Rallye-Fahrer zu sagen, er soll doch mal mit mir so ein bisschen langsam machen. Ich habe ja dann später die Onboard-Kamera gesehen, wie er dann in die in die in die selbige geguckt hat und kurz mal gegrinst hat. Und so ist er mit mir dann auch gefahren. Das war schon geil, aber auf der anderen Seite auch echt heftig. Also ich war da nach zwei Runden draus und habe erstmal gesagt, okay, das war jetzt auch gut so.
0: Das klingt absolut eindrucksvoll. Und ich glaube, man muss auch sagen, der, der Rallye-Sport hat sich ja insgesamt ungemein auch weiterentwickelt. Ich finde es interessant, auch was du sagst mit der E-Technik. Ich bin selber der Verfechter und Fahrer eines E-Autos, von daher natürlich gut zu hören, dass es in dem Bereich jetzt auch diese Veränderungen gibt. Mich würde aber an der Stelle auch noch mal interessieren, welche Rolle spielt Red Bull an der Stelle? Weil Red Bull ja nun ein Unternehmen ist, das sehr stark auch in diese Art von Sport hinein investiert und insistiert. Wie, welche Rolle spielt das Unternehmen und wie ist die Zusammenarbeit auch mit euch an der Stelle?
2: Ähm, Berührungspunkte in zwei Stationen, hätte ich fast gesagt. Auf der einen Seite ähm ist Red Bull 50-prozentiger Gesellschafter von von dem Unternehmen, für das ich als, als Executive Director verantwortlich bin. Die anderen 50 Prozent übrigens, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich da bin, wo ich bin, gehören der KW25. Das ist Thomas Krone, den ich ja schon mal erwähnt habe im Thema Volleyball mit seinem Partner Charlie Wieseneder. Also insofern ist Red Bull ein, ein, ein 50-prozentiger Gesellschafter und damit direkter Ansprechpartner für mich und das Team. Und auf der anderen Seite ähm, ist Red Bull auch tatsächlich äh, Partner einiger Teams, die dort aktiv sind, ähm, weil, ist, und das ist ja gerade richtig gesagt, ähm, spektakulär ist ähm, mit den mit den Sprüngen, auch, auch mit den Berührungen, die die Autos haben. Man ähm, muss sich vorstellen, so im Finale sind dann sechs Autos gegeneinander und natürlich versucht jeder, die ideale Kurve äh, zu erwischen, als erster da durchzukommen. Insofern ist da echt viel Action.
0: Mhm. Äh,
2: fliegende Autos finden die eh toll. Also insofern, ist es ein Thema, was, was Red Bull eben auch als Partner belegt.
0: Ja, und was die Marke auflädt, wie die immer so schön auch sagen. Wie sehr spielt Nachhaltigkeit dann da, also nicht nur bezogen auf die E-Autos, eine Rolle? Auch für Red Bull
2: ein Riesenthema und stehen zu 100 Prozent dahinter, diese Serie nicht nur zu elektrifizieren, sondern wir haben wirklich eine große Chance, davon bin ich überzeugt, das ganze Thema Nachhaltigkeit im Motorsport und, und gerade in dieser Serie neu zu denken. Und mhm. ähm, das gehen sie gehen sie voll mit und haben ein haben Rieseninteresse, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen.
0: Ja, da, da würde ich gerne nochmal hängen bleiben, also den Weg gemeinsam gehen. Das heißt, es gibt klare Ziele. Wie, wie würdest du die fassen? Also welche Ziele habt ihr da als Team, aber auch für dich persönlich vielleicht ein Stück weit? Wir haben ja nun schon gehört, es gibt einige Karrierestationen, du hast schon einiges gesehen und erlebt, auch Erfolge verzeichnet. Wie sieht das jetzt in dieser neuen Rolle aus?
2: Ziel ist, den Sport neu zu denken. Der hat in den letzten Jahren, ist ein sehr historischer Sport, ist in den 60ern erfunden worden und ist, glaube ich, nicht mehr in der Verfassung, in der er sein sollte. Und wir sind davon überzeugt, jetzt einmal das Thema Elektrifizierung, dann aber auch zu schauen, dass wir möglichst viele, viele Autos mit dabei haben, dass wir gemeinsam mit den, mit den verschiedenen Organisatoren der, der einzelnen Länder, wo wir fahren, zusammenarbeiten, also auch die Strecke neu denken, zu schauen, dass wir noch mehr Überholmöglichkeiten haben, dass also noch mehr Action geboten ist, wenn man so möchte, ohne das Thema Safety zu vergessen. Mhm. Ähm, wie gesagt, Auto ist schon, schon eine Rakete. Ähm, Thema Nachhaltigkeit ist uns extremst wichtig und dann wirklich äh, über diesen Tellerrand Environmental hinausgedacht, gedacht, auch anlang dieser ESG-Kriterien, auch Social und Governance zu haben. Also, wir haben jetzt am Wochenende ähm, wir haben so eine Support-Kategorie, also eine zweite äh, mit der RX2e, die schon komplett elektrisch läuft. Und äh, wir hatten jetzt zehn äh, Autos am Start ähm, am letzten Wochenende, als wir in, in Belgien waren. Und davon waren drei Frauen. Das hat mich echt gefreut und ich war fast mhm. ein bisschen, ich muss ja neutral sein als, als äh, Promoter des Ganzen. Aber ähm, die, die eine, die Clara, ist ganz knapp am Podium vorbeigeschrammt. und hätte ich mich doch irgendwie gefreut, wenn sie es geschafft hätte. Super.
0: Ähm, wo kann ich das sehen, also wenn ich das jetzt gucken will?
2: Ähm, einerseits bei uns, also wir haben einen eigenen OTT-Channel äh,
0: gegründet, wie es
2: äh, im, im brelli bereich auch schon ist, Erichs Plus ähm, mhm. als, als äh, Pay-Channel, Pay ähm, wo wir tatsächlich äh, 13 Stunden live am Wochenende abbilden, mhm. ähm, mit, äh, mit glaube ich, ganz großartigen Bildern. Auch da der nächste Schritt und da sicherlich auch diese Denke, von sowohl KW25 als auch Red Bull, wir haben jetzt erstmalig in dieser Saison ähm, in Schweden vor ein paar Wochen äh, Live-Drohnen eingesetzt, die unfassbare Bilder lieber, man hat dann so ein bisschen das Gefühl, man ist in einem Computerspiel. Ähm, und dann sind wir natürlich dabei, auch mit den klassischen Medienhäusern dieser Welt ähm, Verträge zu schließen. Insofern kann ich noch nicht sagen, ein letztes Rennen wird in Deutschland sein im November, wo wir da sind, bin aber ganz ganz zuversichtlich, dass wir da auch äh, live was hinbekommen, dass man es auch im, sagen wir mal klassischen äh, Free-TV schauen kann. Zumindest eben äh, die die letzte Live-Stunde, die für uns immer so ein absolutes Highlight ist. Aber wer sozusagen richtiger Fan ist und 13 Stunden ähm, alles sehen will äh, mit mit Interviews, Fahrervorstellungen, wirklich Behind-the-scenes und und und, ja. dem kann ich äh, tatsächlich nur empfehlen bei AX Plus dabei zu sein. So viel kostet es tatsächlich nicht und das, was man geboten kriegt, ist schon, ist schon wirklich state of the art und etwas, was wir heute schon umgesetzt haben, so wie wir uns den Sport in Zukunft vorstellen.
0: Super, das macht wirklich neugierig und ist ja wirklich eine tolle, tolle Aufgabe. Die Bilder kann man sich lebhaft vorstellen, können wir auch nur jedem raten, auch wenn er vielleicht nicht gleich äh, Motor und, und Motocross-Fan ist, dass er mal sich das anschaut bei euch. Ähm, ich würde gerne trotzdem auch noch mal auf das Persönliche kommen. Also wir haben ja gehört, Fußball, Basketball, Volleyball, Motorsport, jetzt auch noch Mentor an der Deutschen Sporthochschule, äh, beziehungsweise für die Deutsche Sporthilfe tätig. Was kommt da noch bei dir? Gibt es da noch irgendwie, also was, was könnte der nächste Schritt da noch sein?
2: Also gute Frage. Ich fühle mich im Moment jetzt erstmal total gut aufgehoben beim Rallycross und das ist wirklich eine, eine Riesenaufgabe, das, das umzusetzen, was wir uns da vorgenommen haben, das Rallycross 2.0 zu bauen und das ist, ist ein Prozess und ich, ich freue mich das einfach mit einem, mit einem total geilen Team. Sorry, ich bin nicht da vielleicht so ein bisschen begeistert, aber ähm, das macht gerade macht mega Spaß, was in Zukunft mal kommt. Ähm, vielleicht wird es ja wirklich irgendwann der Fußball. Ihr habt leider mit dem Marco Bode schon gesprochen, wobei er ist jetzt gerade auch bei dem Thema wieder raus. Also äh, Werder hat noch nicht angerufen bei mir. Mal schauen. Ähm, okay,
0: war das jetzt eine kleine aber,
2: aber, oder? Ja, ich
1: glaube schon, ehrlich gesagt. Ich habe es auch so rausgehört. <lacht> nein, in die nein, Heimat. Lübert, also,
2: <lacht> weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich bin immer jemand, der sich der sich sehr begeistern kann für die Dinge, die er gerade macht. Und jetzt bin ich ein halbes Jahr beim, beim Rallycross und ich habe nicht vor, da irgendwie in drei Monaten wieder weg zu sein, ja. ähm, weil, das, weil das eine Aufgabe ist. Ähm, ansonsten, nein, ich mag es einfach, auch Dinge weiterzugeben, die Mentorentätigkeit angesprochen. Ähm, das ist ein total witziges und tolles Konzept, in dem man als Mentor ähm, auch ein bisschen sein Netzwerk öffnet und Sportler, die vielleicht so ein bisschen am Ende ihrer, ihrer Karriere stehen, unterstützt, hilft, Tipps und Tricks gibt, wie sie dann jetzt auch ihren nächsten Schritt in das, sagen wir mal klassische Berufsleben, der Berufssportler. Mhm. Aber der Schritt ist manchmal nicht so einfach und und die zu begleiten auf dem Thema finde ich finde ich total spannend und das ist ein tolles Konzept von der Deutschen Sporthilfe zusammen mit der mit der Wertestiftung und das macht macht gerade eine Menge Spaß und ansonsten ich kann mich für viele Dinge begeistern.
0: Super, großartig.
1: Jetzt haben wir aber unfassbar viel über die Arbeit gesprochen. Jetzt, ähm, also wir wissen ja, du bist viel unterwegs, gerade auch am Wochenende. Ich vermute, du bist sowieso nicht so oft äh, zu Hause oder hast Zeit für Privates. Aber wenn dann, dann doch mal Zeit ist, ähm, wie gestaltest du deine Freizeit?
2: Ja, es ist tatsächlich ja. wenig Zeit im Moment. <lacht> und äh, auch manchmal nicht so ganz einfach äh, gerade jetzt äh, wieder in Portugal letztes Wochenende in, in, in Belgien insofern sind sind viele Wochenenden im Moment dabei aber danach ist mal so eine so ein bisschen Luft und dann hat man vielleicht auch äh, gerade am Wochenende mal so ein bisschen äh, Zeit Zeit für sich und ähm, dann freue ich mich zum Beispiel so über ganz einfache Sachen dann freue ich mich am Freitagabend das ist bei uns so ein bisschen Tradition äh, mit meiner Frau gemeinsam einen Tapasabend zu machen und eine gute Flasche Wein aufzumachen und einfach ähm, miteinander zu sprechen, wobei das natürlich, wenn man sich so lange dann auch nicht gesehen hat, oft auch mal in so einem klassischen Reduell dann äh, ausreifert. Aber es, äh, das sind so die Dinge, die mich dann, äh, die mich dann begeistern, auch vielleicht ein bisschen wieder runterbringen. Ansonsten bin ich jemand, der, der gerne selbst auch Sport treibt. Also ich
0: äh, mal zu wenig oder? Zeit dazu.
2: Tennis nicht mehr, aber ähm, also zu klassisch, ne ich ich laufe gerne, ähm, ich fahre fahr sehr, sehr gerne, gerade so in den etwas wärmeren Monaten äh, mit dem Rennrad dann hier. Ich bin ja im Moment in, in Franken noch äh, wohnhaft an äh, die Berge hoch. Ähm, jetzt hat man mir vor ein paar Wochen mein Rennrad geklaut. Jetzt habe ich einen Grund, mir noch wieder ein schönes neues zu kaufen. Nee, das sehr ärgerlich, aber ähm, Sport ist schon ein Riesenthema für mich. Und ansonsten einfach tatsächlich so die Klassiker lesen, einfach auch mal nur raus und hier irgendwie spazieren gehen mit meiner Frau, die Zeit genießen.
1: Ja, das klingt gut. Liebe Anna also es hat äh, großen Spaß gemacht und vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Auch ich konnte, obwohl wir uns ja jetzt schon ein bisschen kennen, noch äh, viel über dich erfahren und bin gespannt, äh, ja wo es als nächstes dann in 1, zwei drei vier wie auch immer Jahren äh, hingeht beruflich.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, war war ein sehr schönes Gespräch, ähm, hat mir hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich weiß es auch nicht. Schauen wir mal. Äh, ich bin mir sicher, wir bleiben alle miteinander in Kontakt und äh, wie gesagt, momentan äh, sehr sehr happy in dem, was ich da mache und wir haben noch wahnsinnig viel vor. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der der zuhört, ähm, ja uns mal ein bisschen begleitet und schaut, weil äh, ähm, Du hast vorhin gesagt, das Thema ähm, Elektrifizierung und Elektroautos ist bei dir ein Thema, aber Elektro und Rennsport ist natürlich auch noch so ein bisschen mit Vorbehalten, ähm, gerade bei diesen klassischen Petrolheads und auch diese ja. Aufgabe zu meistern. Ähm, ja, also wir, wir, und, und langweilig wird uns nicht.
0: Absolut, wir bleiben dran. Ja. Herzlichen Dank auch von meiner Seite und schön, dass das heute geklappt hat. Bis ganz bald und dann wieder live und in Farbe.
2: Perfekt. Danke, dass ich da sein durfte. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dann.
0: Ciao. Ja, das war Arne Dirks
1: Wahnsinn. Du würdest jetzt mal sagen, es ist ein Tausendsasser, ne?
0: Ja, also ich würde schon sagen, sehr, sehr vielseitig. Wobei natürlich Marketingmenschen, und das hört man bei ihm auch raus, und da spricht dann auch die Erfahrung, die können natürlich gut in der Musik, würde man sagen, transformieren. Also im Prinzip, das eine zum anderen tragen und das ist ihm, glaube ich, gut gelungen bisher und daher glaube ich, ist es auch nicht abwegig daran zu glauben, dass da vielleicht noch irgendeine andere Sportart oder eine neue Aufgabe hinterherkommt.
1: Ja, absolut. Wie du sagst oder bisher so wie er gesagt hat, es bleibt spannend.
0: Ja, genau. Auch bei uns im Podcast bleibt spannend. Wir weisen natürlich gerne wieder auf unsere Social, Social Media Kanäle hin. Da kann man die Olivia dann auch mal live sehen sozusagen mit einem schönen Foto, wie sie <lacht> vor ihrem Mikro sitzt zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel im, im Homeoffice, im, im Arbeitszimmer oder auch den Sebastian hochprofessionell äh, in seinem Büro. Also,
0: ja, ob jetzt professioneller als andere, weiß ich nicht, aber zumindest im Büro, <lacht> so ist es genau. Ja, und ansonsten äh, melden wir uns dann spätestens nach 14 Tagen mit einem neuen Gast wieder. Wir gehen ja langsam in die Wintersaison. Insofern, so viel können wir schon mal verraten. Es geht dann wieder so ein bisschen um die kältere Jahreszeit und damit auch um die Wintersportarten.
1: Ja, du sagst es. Mehr verraten wir nicht, wie immer. Alles klar. Gut, dann einen schönen Resttag dir.
0: Wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis tschüss. Dann.